0: 그리스도인이란 그리스도 안에 있는 사람입니다 그리스도 안에 거하는 것은 생명의 교제인 것이죠 그리스도의 생명이 내 안에 없으면 내가 그리스도와 더불어 교제를 나눌 수가 없습니다 이것은 우리가 얻어야 하는, 쟁취해야 하는 것이 아니라 성취해야 되는 것이 아니라 이미 우리에게 주어진 것입니다 십자가를 통해 그리스도의 십자가를 통해 우리에게 허락된 그리스도의 생명 우리가 예수님을 믿는다라고 할때그 믿음은 바로 그리스도와 우리를 연합시키는 것입니다 가장 단순하면서도 가장 복잡하게 생각되는 것이 믿음이죠 여러분이 누군가를 믿고 의지하며 살아왔던 순간을 생각해 보십시오. 믿음이란 연합을 이루게 하는 것입니다. 내가 믿는 그 대상과 나를 하나로 만드는 것입니다. 우리가 그리스도를 믿는다고 할 때는 그리스도께서 내 안에, 내가 그리스도 안에 거하는 이 생명의 연합의 관계, 포도나무와 가지가 붙어 있음과 같이 우리가 그리스도와의 이 생명의 연합을 통해서 그 그리스도의 생명이 나를 통해 흘러가는 것. 이것이 믿음의 삶인 것이죠. 그래서 그리스도처럼 변화되는 것은 내가 이루는 어떤 종교적인 성취가 아닙니다. 어떤 모방도 흉내도 아닙니다. 이것은 그리스도께서 내 안에 거하심으로 인해서 내 안에 그리스도의 생명으로 인해서 재생산되는 것. 작은 예수가 되는 것이라고 말할 수가 있는 것이죠 그래서 그리스도를 통하여 그리스도와 함께 그리스도 안에서 주어진 하나님의 사랑 하나님의 은혜를 우리가 바라볼 때 그것을 믿음으로 받아들일 때그 안에서 이루어진 것들을 우리가 깨닫고 우리의 삶 속에 체험할 때 우리의 삶 속에는 그리스도의 권위 아래 그리스도 아래서 살아가는 삶이 나타나며 우리의 마음의 모든 소원이, 우리의 마음의 모든 동기가 그리스도를 향한 것이 돼요. 그리스도를 위하여 살고 싶은 우리의 마음의 욕구가 생기는 것이죠. 사나 죽으나 그리스도를 위하여 아무것도 아닌 문제에 얽매는 이 인생이 아니라 아무것도 아닌 문제로 형제를 시험에 들게 하는 삶이 아니라 사나 죽으나 때로 고통 속에 있을지라도 그리스도를 향한 우리의 삶이 우리의 마음이 변치 않는 것이죠. 그러한 삶에는 반드시 그리스도처럼 변화되는 모습이 나타납니다. 그리스도처럼 겸손을 이루어갑니다. 그리스도처럼 용서를 경험하며 살아갑니다. 우리의 삶 속에 나타나는 이런 신앙의 열매들 이 열매는 때로 시간이 걸립니다. 하루아침에, 하루아침에, 순간적으로 이루어지는 것이 아닙니다. 그래서 사실 우리가 간증할 때참 조심해야 되는 것이 분명한 체험이면서도 하루아침에 완전히 다 바뀌었다라고 말하는 것은 좀 굉장히 조심스러워요. 이건 분명한 체험입니다. 한 생명이 피어나는 것이 너무나 분명한 실제이듯이 이 세상에 존재하지 않은 한 아기가 세상에 태어났다는 것 얼마나 놀라운 신비입니까? 그것만큼 중요한 존재의 변화가 어디 있습니까? 한 생명이 태어나는 것 얼마나 놀라운 신비스러운 생명입니까? 그렇다고 그 어린 생명이 태어나면서 뛰고 달릴 수 없는 것처럼 우리 안에 영적 생명이 태어나는 것 분명한 실제입니다 한 생명이 육신의 생명이 태어나는 것과 동일하게 우리 안에 영적 생명이 태어나는 것이죠 이것은 분명한 존재의 변화이고 실제입니다 그렇지만 그 생명은 자라가야 하는 것이죠 그 생명에는 성장이 필요하고 시간이 필요한 겁니다 한 생명이 자라감에 있어서 가장 필요한 건 무엇입니까? 사랑입니다 한 생명이 자라감에 있어서 영양이 공급되고 좋은 환경이 제공되고 모든 것을 다 합하면 사랑이죠 여러분 좋은 음식만 제공하고 좋은 환경, 좋은 옷 입히고 한 생명에게 많은 이 세상에 좋은 것을 주어도 사랑을 주지 않을 수 있어요 사랑이 없이 자라는 생명은 괴물과 같은 인생이 됩니다 세상에 가장 부유한 곳으로 가장 안전한 곳에서 가장 좋은 음식으로 가장 좋은 환경 속에서 자라난 생명이라 할지라도 진정한 사랑이 공급되지 않는다면 그 생명은 온전히 자라갈 수가 없는 거예요. 사랑 안에서 자라가야 하는 것이죠. 우리의 영혼 속에 가장 중요한 영혼의 필수 영향 이것은 바로 사랑인 것이죠. 하나님이 사랑이십니다. 하나님이 세상을 사랑하셔서 창조하신 거예요. 사랑은 사랑할 대상을 늘 찾습니다. 사랑은 자기의 모든 것을 내어줄 대상을 필요로 합니다. 그래서 하나님께서 세상을 창조하신 거죠. 그 창조하신 대상이 하나님을 배역하고 떠나도 하나님은 버리지 않습니다. 사랑은 결코 포기하지 않습니다. 사랑은 사랑하는 대상을 버리지 않습니다. 포기하지 않습니다. 결코 끊어지지 아니하는 사랑입니다. 구약의 하나님을 사랑에 설명할 때 여러 단어가 사용되었지만 우리 단어로는 다 사랑이지만 그 사랑을 세분화해서 사용됐습니다. 헬라어보다도 더 사랑을 세분화한 언어가 히브리어입니다 히브리언어가 사실 언어 단어가 많지 않습니다. 명사도 다치면 그렇게 많지 않아요. 그런데 이 사랑이라는 단어만큼은 섬세하게 구분한 이유가 무엇입니까? 하나님이 사랑이심을 우리에게 증거하기 위해서 가장 많이 사용된 단어가 헤세드. 헤세드라는 단어는 포기하지 않는 사랑입니다. 실패하지 않는 사랑입니다. 버리지 아니하시는 사랑이십니다. 그 풍성한 사랑으로 우리를 사랑하셨기에 그리스도께서 세상에 오신 것이죠. 십자가의 그 사랑. 십자가에는 그 하나님의 사랑이 우리 가운데 흘러나는 것입니다. 하나님의 창조를 통해 우리에게 베풀어 진 사랑보다도 그리스도의 십자가를 통해 우리에게 베풀어 주신 사랑이 비교할 수 없을 만큼 그 사랑은 더욱더 풍성한 것입니다. 왜냐하면 모든 죄를 씻고 그 죄를 용서할 뿐만 아니라 우리와 올바른 관계를 회복하실 뿐만 아니라 우리를 그리스도와 같이 변화시키는 사랑이기 때문입니다. 사람을 진정 변화시키는 것은 사랑입니다. 하나님이 세상을 심판으로 끝내지 아니하신 것은 심판은 심판으로 끝나기 때문이에요. 하나님은 세상을 심판으로 끝내기를 원치 않으셨습니다. 하나님은 실패하지 않으시는 분이기 때문이죠 정죄와 심판은 사람을 변화시키지 못합니다 오히려 더 독한 그러한 영혼들을 만들어낼 뿐이에요 정죄와 심판으로 끝내시는 하나님이 아니라 용서와 사랑으로 우리를 구원하시고 우리를 생명의 교제 가운데 우리를 변화시켜 가시는 하나님 그 하나님의 사랑이 그리스도 안에서 우리에게 부어지셨다는 것. 그래서 우리가 그리스도 안에서 우리가 이 하나님의 사랑을 날마다 공급받고 그 안에서 살아가는 것 이것이 믿음의 삶입니다. 믿음의 삶은 고행이 아니라 사랑을 느끼고 체험하고 그 풍성한 사랑 속에 살아가는 것이죠. 오늘 설교 제목이 그분이 하나님의 사랑 안에 거하신 것처럼 이렇게 했습니다 그리스도의 삶은 하나님 아버지로 인해서 사는 삶이셨습니다 그리스도께서 사람이 되셨을 때 하나님이 사람이 되셨을 때이 신적인 모든 능력과 영광과 권리를 다 내려놓으신 거예요 자기를 비우셨다라고 했을 때는 신적인 영광과 권리와 능력까지도 다 내려놓으신 거예요 그래서 예수님께서는 사람으로서 믿음으로 하나님을 의지하며 살아가는 삶을 사신 것입니다 그분께 있었던 그 신성, 독립적인, 홀로 존재하실 수 있는 모든 신성을 의지해서 사신 것이 아니라 우리가 살아야 하는 그 삶의 모범이 되기 위해서 성령의 역사를 의지하며 아버지를 의지하는 의존의 삶을 사셨다는 거죠 요한복음 6장 57절에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 6장 57절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 살아계신 아버지께서 나를 보내셨고 내가 아버지로 인하여 사는 것처럼 나를 먹는 사람은 나로 인해 살 것이다 나를 보내신 살아계신 아버지 내가 그 아버지로 인하여 사는 것처럼 아버지로 인해 산다는 것은 아버지를 의존하여 의지하여 살아간다는 것이죠 나를 먹는 사람은 나로 인해 살 것이다 예수님께서 나를 먹는다 하신 표현은 요한복음 6장에서 예수님께 자신의 살과 피를 생명의 양식으로 내어주신다라는 그런 문맥 속에서 살아가는 거죠 우리가 성만찬을 통하여 그리스도의 살갈피를 기념하는 떡과 잔을 마시는 이유는 무엇입니까 먹고 마심으로 이래서 예수님을 믿는 것은 예수님을 먹는 것이다. 먹음이라는 것은 우리를 하나되게 하는 거죠. 음식을 우리가 먹을 때그 음식이 우리의 일부가 되는 것처럼 예수님을 믿는 것은 우리가 그리스도의 일부가 된다는 거예요. 믿는 것을 가장 쉽게 예수님께 설명하신 것은 믿는 것은 먹는 것이다. 먹음과 같이 우리를 그리스도로 하나되게 하는 것이다. 나의 살과 피를 기념하는 떡과 잔을 나눌 때 내가 아버지로 인하여 살아가는 것처럼 너희도 나로 인하여 살아가는 인생이 될 것이다 라는 것이죠 그리스도의 살과 피가 없었다면 우리는 살수 없는 생명이 없는 삶이라는 것을 고백하는 것입니다 예수님은 하늘에서 하나님으로서의 그 신적인 완전함, 그 능력, 영광 가운데 살아가는 것이 복된 일이지만 이 땅에서 육신을 입으시며 우리가 살아가야 하는 그삶 하나님을 의지하며 살아가야 하는 그 삶을 사는 삶을 복되게 여기신 것입니다 그래서 이 땅에 육신으로 사시면서도 아버지를 의지하며 아버지의 공급하심을 바라며 아버지의 뜻을 구하며 아버지의 때를 바라며 아버지의 뜻을 행하며 아버지를 의지하며 살아가는 것 우리가 살아가야 될 삶의 모범을 보신 것입니다 예수님께서는 당신이 아버지로 인하여 사신 것처럼 우리도 그리스도로 인해 살아가는 삶으로 초대하신 겁니다 예수님께서는 내 안에 거하라라고 말씀하실 뿐만 아니라 나의 사랑 안에 머물러 거하라고 말씀하셨습니다 오늘 본문 15장 9절의 말씀 같이 함께 읽겠습니다 시작 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑했다 너희는 내 사랑 안에 머물러 있으라 그리스도 그분의 삶의 놀라운 비밀은 무엇입니까? 바로 아버지의 사랑 안에 거하는 것이었습니다 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑했다 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 10절에도 내가 내 아버지의 계명을 지키고 아버지의 사랑 안에 있는 것 같이 아버지께서 나를 사랑하셨고 내가 아버지의 사랑 안에 있는 것 같이 예수님은 우리를 초청하실 때 먼저 당신과 아버지와의 관계를 먼저 설명해 주셨어요. 나도 아버지로 인하여 살고 아버지의 사랑 안에 거하고 아버지께서 나를 사랑하셨기에 나는 살수 있었다. 내가 십자가의 고통을 이길 수 있는, 있었던 는있그 비결이 무엇인지 아느냐 내가 그 엄청난 십자가의 고통을 이길 수 있었던 것은 내가 아버지의 사랑 안에 거했기 때문이다 아버지의 사랑이 내 안에 머물러 있었기 때문이다 이는 내 사랑하는 아이로내 기뻐하는 자라 신그 아버지의 음성이 나에게 날마다 생생하게 들려왔기 때문이다 이것은 예수님께서 세례받으실 때단한번 들었던 음성만이 아니에요. 끊임없이 주님은 무릎 꿇고 아버지 앞에 나갈 때 위로부터 이 음성이 들려왔다는 거예요. 이는 내 사랑하는 아들여 내 기뻐하는 자다. 내가 너를 기뻐하노라. 내가 너를 사랑하노라. 예수님께서는 날마다 날마다 기도하실 때마다 하늘에서 들려오는 이 하나님의 사랑의 음성에 의지하여 사랑하셨다는 거예요. 요한복음 11장에서 이 대체사장에 기도를 할 때도 끊임없이 반복되는 표현이죠. 아버지께서 나를 사랑하심같이 아버지께서 창세 전부터 나를 사랑하심으로 아버지께서 나를 사랑하셨다. 창세 전부터 하나님 아버지와 누리셨던 그 사랑의 관계를 인간이 되신 그 그리스도께서 계속해서 그 사랑 속에 머무르셨다는 거예요. 사랑 안에 거하는 것이 얼마나 위대한 능력입니까 그리스도께서 십자가를 이길 수 있었던 능력은 하나님이시기 때문에 아무런 고통이 없었기 때문에 이길 수 있던 게 아니라 인간이 당할 수 있는 최고의 고통이었지만 그 고통을 기쁨으로 이길 수 있던 것은 사랑 안에 거하였기 때문이에요 여러분 우리의 삶의 순간순간을 보십시오 우리가 고통을 이길 수 있었던 것은 다 사랑 속에 있었기 때문이에요 주변의 그 사랑의 공동체, 사랑의 것이 가족, 공동체건 어떤 관계건 이 견고한 사랑, 풍성한 사랑의 이 관계 속에 있는 영혼은 안정감이 있습니다 사랑의 관계 속에 있는 사람은 고통을 쉽게 이깁니다 사랑의 관계가 없는 사람은 작은 고통 앞에서도 두려워 떨게 됩니다 사랑이 고통을 이기 하고 사랑이 모든 아픔을 이겨서게 하는 거죠 그런데 인간의 사랑도 그러한 능력이 있건만 아버지의 사랑이 머무르셨던 그 그리스도의 아내는 얼마나 놀라운 능력이 있었겠습니까 우리에게 필요한 가장 큰 능력은 사랑입니다. 그리스도께서 아버지의 사랑 안에 거하심으로 십자가를 이기신 것처럼 우리가 만일 그리스도의 사랑 안에 머문다면 그 사랑은 어떤 사랑입니까? 우리를 향한 그리스도의 사랑은 바로 그리스도를 사랑하신 하나님의 사랑과 동일한 사랑이라고 말씀하시고 있는 거예요. 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑했다고 하시는 말씀은 바로 우리를 사랑하신 그 그리스도의 사랑의 근원은 바로 그리스도를 사랑하신 아버지의 사랑이라는 거예요. 그리스도께서 십자가를 이기셨던 그 아버지의 사랑과 동일한 사랑으로 우리를 그리스도께서 사랑하신다는 거예요. 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 친구를 위하여 목숨을 버리는 것, 내놓는 것보다 더큰 사랑은 없다. 우리를 위하여 사람이 되신 그리스도께서는 우리를 사랑하시기에 우리를 위하여 십자가에 죽으신 거예요 그분 자신을 때문에 자신의 이유로서는 죽으실 이유가 없으신 분이 우리를 사랑하셔서 죽으신 거죠 우리를 위하여 죽으실 만큼 우리를 사랑하시는 분이 우리의 그리스도이십니다 그분의 사랑이 우리를 향하고 있어요 그리고 초청하시는 거예요 내 안에 거하라 그리고 나의 사랑 안에 머물라, 여러분 믿음의 삶은 고행도 아니요, 어떤 우리가 하나님을 위해서 무엇인가를 많은 성취를 해야 하는 것도 아닙니다. 그리스도의 사랑 안에 머물라는 거예요. 사랑 안에 머문다는 것이 어떤 것인지를 우리는 잘 상상되지 않는, 만약에 않는다면 살며 살아가면서 사랑 속에 살아간다는 것이 무엇인지를 모른다는 거예요. 아, 이게 사랑 안에 거하는 거구나 이게 사랑 안에 거하는 거구나 라는 것을 체험하지 못한 영혼은 참으로 불행한 영혼이에요 그러나 세상에 많은 것이 없다 할지라도 사랑 안에 거하는 것이 무엇인지를 아는 사람은 참으로 행복한 영혼이죠 그리스도인이란 그리스도의 사랑 안에 머무는 사람입니다 그리스도께서 날마다 하나님의 음성을 들었죠 이는 내 사랑하들이여 내 기뻐하는 자다 라고 하시는 음성을 들은 것처럼 내가 너를 위하여 나의 생명을 내어줄 만큼 내가 너를 사랑한다 내가 너를 사랑한다 나의 사랑 안에 머물러 그리스도의 사랑 속에 고하는 이들 이들이 바로 그리스도인입니다 성경의 수많은 말씀들이 사랑에 대한 고백이죠 예레미야 31장에 보면 내가 무궁한 사랑으로 영원한 사랑으로 너를 사랑한다. 변함없는 사랑으로 세상에 있는 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 말씀하십니다. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 결코 떠나지 아니하리라. 이 사랑 속에 거하는 것. 이것이 바로 그리스도의 삶인 것이죠. 그리고 우리의 그리스도인의 삶인 것입니다. 그리스도 안에 거한다는 말을 오늘 말씀을 통해서 우리는 그리스도의 사랑 안에 머무는 삶이다 이렇게 정의를 내릴 수가 있습니다. 그리스도의 사랑에 풍성히 거하는 우리의 삶이 되기를 원합니다. 그 사랑을 깊이 깨닫기를 원합니다. 에베소 3장 17절 이하에 기도한 것처럼 여러분이 사랑 안에서 뿌리가 박히고 터가 굳어짐으로 모든 성도들과 함께 능히 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 그 깊이를 어떤지를 깨닫고 그리스도의 사랑을 알기를 원했던 그 바울의 기도처럼 날마다 우리의 간절한 기도의 제목이 내가 그리스도 안에 거하고 그리스도의 사랑 안에 머물기를 원합니다 그 사랑의 깊이와 너비와 높이와 그 풍성함을 날마다 깨닫기를 원합니다 그것이 믿음의 삶이요 믿음의 전부입니다 자두 번째로 10절 말씀을 통해 우리 가르쳐 주시는 것은 우리가 그 사랑 안에 거하는 방식도 그리스도께서 아버지의 사랑 안에 거하시는 방식과 동일하다는 거예요 10절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 10절 시작 내가 내 아버지의 사랑을 지키고 아버지의 사랑 안에 있는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 있을 것이다 내가 내 아버지의 계명을 지킴으로 아버지의 사랑이 있었다 그리스도께서 아버지의 사랑 안에 거하신 방식은 순종이었다는 거죠 다른 방법은 없었습니다 아버지의 계명을 지키는 것이 바로 사랑 안에 거하는 방식이었다는 거예요 사랑을 얻으려고 순종했다는 것이 아니라 사랑 안에 거하는 방식이 순종이었다 이것은 다른 겁니다 누군가 나를 사랑하지 않는 대상에 그 사랑을 얻어내려고 내가 순종하려고 노력해서 사랑을 얻어냈다는 말씀이 아니죠 이미 나를 사랑하고 계신 그 사랑의 대상 앞에 계속 그 사랑 안에 머무는 것은 순종을 통해서였다는 겁니다. 여러분, 순종이란 무엇입니까? 자신을 모든 것을 다해 사랑하는 그 대상에 대한 반응이 바로 순종인 거예요. 여러분을 누군가가 지극한 사랑으로, 그것이 가족이고 누군가건, 여러분을 사랑하는 그 대상에 대한 여러분이 어떻게 반응하고 있는지를 생각해 보세요. 자신도 모르게 순종하고 있을 거예요. 그 사랑하는 대상이 뭘 원하는지를 날마다 생각하게 될 것입니다. 그 사랑하는 대상의 뜻이 무엇인지 확인되면 움직여지는 것이 어렵지 않을 겁니다. 순종입니다. 따르는 것입니다. 이 순종에 대한 상처 오해가 너무 많아요. 많은 사실 목회자들이 잘못 순종을 해석하고 강요해서 순종이 제사보다 낫다 말을 너무나 잘못 해석했죠 이 순종만큼 순종의 이면에는 이 사랑이라는 풍성한 사랑이라는 그 사랑 때문에 우리의 마음이 이끌리는 것이 순종인데 억지로 강요해서 얻어내는 것 하나님의 사랑 받으려면 순종해야 된다 잘못된 율법으로 이걸 해석한 거예요 하나님은 우리에게 그 풍성한 사랑을 베풀어 주시고 그리고 그 사랑의 반응으로 우리가 순종으로 그 사랑 안에 거하는 삶을 약속하신 거죠 왜 그럴까요? 그 사랑을 깊이 깨닫고 그 사랑을 체험하는 비결이 순종인 거예요 그 사랑으로 나를 이끄는 그 존재, 대상을 계속 따라가야 그 사랑이 더 커지죠 내가 받은 그 사랑만이 전부가 아니라 이제 앞으로 더 사랑이 쌓여 있고 풍성한 사랑이 내 앞에 약속되어 있는데 그 사랑을 어떻게 다 체험할까요? 따라가 봐야 할 거예요 그 사랑을 계속 따라가 보면 나에게 부어지는 그 사랑이 이것만이 아니었구나 너무나 풍성하구나 내가 경험한 사랑이 전부가 아니구나 더큰 사랑, 더 위대한 사랑, 더 깊은 사랑, 더 넓은 사랑이 있구나라는 것을 어떻게 경험할 수 있을까요? 어떻게 그더 깊은 사랑 속에 들어갈 수있을까더 풍성한 사랑으로 어떻게 더 나아갈 수 있습니까? 그것은 따라가 봐야 되는 거예요 그 따라가는 게 순종일 뿐이에요 사랑을 얻어내려고 순종하는 것이 아니라 우리에게 주어진 그 사랑을 따라가는 것 자체가 순종이므로 그 순종을 통해 사랑 안에 머물게 된다 말씀하신 거예요 내가 내 아버지의 계명을 지키고 사랑 안에 있는 것 같이 그분이 아버지의 사랑 안에 거하심과 같이 너희도 내 계명을 지키면내 사랑 안에 머물 것이다 요한복음 14장 21절에서도 예수님께서 말씀하셨죠 누구든지 내 계명을 가지고 지키는 사람은 나를 사랑하는 사람이다 나를 사랑하는 사람은 내 아버지의 사랑을 받을 것이요 나 또한 그 사람을 사랑하고 그 사람에게 나를 나타낼 것이다 사랑을 얻어내기 위해 순종하라는 말씀이 결코 아닙니다 사랑받은 사람들이 그 사랑 안에 머물기 위하여 순종으로 따라갈 때 이미 주어진 사랑만이 아니라 내가 경험하지 못한 더 크고 풍성한 위대한 사랑이 너를 주장하게 될 것이다 사랑 안에 머무는 비결이 순종이라는 거죠 순종이 어렵다고 생각하면 나를 순종으로 초청하는 분이 누구인지를 우리는 먼저 생각해야 하는 것입니다 우리가 날마다 순종으로 나아갈 때 그리스도께서 하나님의 사랑 안에 머무시는 것처럼 우리도 그 사랑 안에 거할 수 있는 거예요. 그래서 이 사랑과 순종은 이 자물통과 열쇠와의 관계와 마찬가지예요. 이 사랑이라는 것이 이 자물통이라면 그걸 여는 것이 순종이에요. 수많은 그런 사랑의 창고가 있어요. 그 사랑의 수많은 풍성한 하나님의 사랑의 창고를 열수 있는 그 열쇠는 바로 순종이에요 아버지의 뜻을 행하는 그 순종으로 날마다 나아갈 때그 순종은 한편으로 볼 때는 의존이고 한편으로 볼 때는 축복이에요 우리가 가장 축복된 삶을 살수 있는 것은 가장 의존하는 삶을 살 때예요 그리스도께서 말씀하셨죠 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다 가장 의존적인 삶 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없는 인생인데 얼마나 나약하고 얼마나 빈약하고 얼마나 허약한 인생처럼 보여요. 그런데 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없는 자들은 왜 그런 고백을 할수 있습니까? 빌립보스 사장에 나온 는들이런 고백을 하죠. 그리스도 안에서 나는 모든 것을 할수 있느니라. 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 것은 뒤집어 말씀하면 이런 말씀이에요. 빌립보스 사장의 말씀이에요. 그리스도 안에서는 모든 것을 할수 있느니라 가장 연약한 가지가 풍성한 열매를 맺는 거예요 연약해 보이는 가지지만 나무에 붙어 있기에 가지가 나무를 떠나서는 아무것도 아니지만 그러나 붙어 있는 자에게 베풀어주는 그 능력으로 모든 것을 할수 있게 된다 자신의 연약함이 아니라 그리스도의 능력으로 나를 통해 역사심을 체험하게 되는 것이죠 가장 의존적일 때 우리는 가장 축복된 삶을 사는 가장 연약한 것 같지만 가장 능력 있는 삶을 사는 겁니다 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없는 순종이란 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없습니다 라고 고백하는 거예요 순간순간 그리스도 안에 거하지 않고 그리스도의 사랑을 떠나서는 저는 아무것도 아닙니다 라고 고백할 때 놀랍게도 지극히 약해 보이고 연약해 보이고 아무것도 할수 없는 자처럼 보이지만 그리스도 안에서 모든 것을 할수 있는 능력의 사람이 되는 것이죠 그래서 그리스도는 하나님의 사랑 안에 거하셨기에 십자가를 감당하실 수가 있었습니다 그 모든 고통도 기쁨으로 이겨낼 수가 있어요 우리가 그리스도의 사랑 안에 머문다면 우리에게는 놀라운 삶의 능력이 우리를 통해 나타나게 될 것입니다. 때로 십자가의 고통도 이기게 될 것입니다. 우리의 삶이 어떤 고난도 우리는 능력 있게 이기게 될 것입니다. 세상에서 당하는 어떤 시련도 우리를 무너뜨리지 못하게 될 것입니다. 그리스도의 사랑 안에 머무르는 우리의 삶이 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 그리스도의 사랑 안에 머물 수 있는 놀라운 삶의 능력으로 우리를 초에 초대하여 주신 은혜를 감사합니다. 그리스도 안에 머물기를 원합니다. 그리스도의 사랑 안에 머물기를 원합니다. 나의 영혼 나의 마음 나의 삶을 감싸시는 그리스도의 사랑 그 사랑 안에 날마다 머물므로 말미암아 그분이 나의 능력이 되고 나의 지혜가 되고 나의 기쁨이 되고 아의 자랑이 되는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.